0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más Mujeres al Mando. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres al Mando. Nuestra invitada del día de hoy es Gaby Salido. María Gabriela Salido Magos es ingeniera de formación y servidora pública de vocación. Fue diputada de 2012 a 2015 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Directora Ejecutiva de Desarrollo Social en la Delegación Miguel Hidalgo de 2015 a 2018. En el Partido Acción Nacional se desempeñó como consejera nacional de 2006 a 2009 y fue miembro del Comité Directivo Regional desde 2015. Actualmente es diputada local en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde es presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
1: No, pues gracias por invitarme. Es un placer. Aparte, este es, este es creo que mi primer podcast.
0: Ah, super. Sí. Te va a gustar mucho, vas a ver. Perfecto. Bueno, mira, Gaby, voy a hacerte una serie de preguntas porque queremos conocer un poco de ti, de tu historia, de cómo has entrado a la política. Nos gustaría empezar conociendo cómo fue que descubriste la política o cómo entraste.
1: Hijo, fue una cosa bien chistosa. Tenía yo 16, 17 años, en el 88. Hagan cuentas, ya sabes. Me encontré a Maquillo sobre... Pasar la reforma en un meeting de no más de 40 personas. Ahí ya sabes, pues no sé, me movió el corazón. Me movió el corazón y, y me convencí de que algo tenía que pasar en mi país y que México tenía y se merecía ser diferente. Y de ahí agarré y dije, a ver, ¿qué hago, no? Sin, mayor, sin saber más, por mera intuición, ¿dónde están los volantes? ¿Dónde los reparto? ¿Qué ha... Y así, así fue. Y ciertamente empecé en esa campaña, me afilié al PAN y luego durante algún periodo estaba entre la escuela y el PAN ¿no? y, y la política, pues, y, sin, y tratando de no dejar de atender mis estudios, pues continué con ambas actividades, pero era algo como más, vaya, no era algo a lo que le dedicaba yo las 24 horas creo que tenía yo claras cuáles eran mis prioridades pero con el paso del tiempo se pues, fue transformando y la política me me comió y de repente aquí estamos. Y bueno, nada más sí, para sé.
0: explicarle a la gente que no sabe quién es Maquillo, nos podrías comentar
1: ¿Cómo? No, ver, fue el no, candidato.
0: Nosotros sí sabemos, pero, pero hay gente que, que no lo conoce bien
1: Maquillo, a ver, como referencias actuales, es, era el señor padre de, de Tatiana Putier, ¿no? actual secretaria. Pero Maquillo fue el candidato de Acción Nacional en 1988 a la presidencia de la República. Y era un cuate que venía del norte que hablaba así cantado como usted y que y que nos decía que las cosas tenían que ser diferentes que no podías seguir dependiendo de un sistema que solamente te absorbía y no te permitía crecer y era alguien que te movía el corazón era todo un personaje no un empresario
0: sí pues entonces ya des, a partir de que Tú te lo encontraste, empezaste a participar ya ahí en el PAN. ¿Y cuáles fueron tus primeros logros dentro de, de esa institución?
1: Lo que pasa es que el PAN de esa época era muy distinto al PAN de esta época. En esa época no había... A ver, los debates por los que transitaba el partido era si recibía o no el subsidio del Estado. Era otra época totalmente. Vaya, había, había ocasiones en las que nadie quería ser candidato por el pan. <risa> Vaya, porque ibas prácticamente a, a. Sabías que el sistema, que el priismo, pues se imponía, que eran elecciones de Estado y que no había muchas posibilidades. Y aún así ibas para adelante. Entonces, creo que, pues, si era algo de mucho corazón y te, te tenía que mover el alma, si no, no había manera de que. De que permanecieras, de ahí es que, es que fue más bien el encontrar el punto de equilibrio, el punto medio, yo no podría referirme a logros, porque no los asumía como logros personales, era, eran los logros de una idea, de imprimir una idea, de convencer a otros de que las cosas tenían que cambiar, en un país que llevaba años y años, décadas enteras, con un mismo sistema y asumiendo este, aparte el control del sistema como parte de la cultura nacional, ¿no? Entonces, creo que lo más importante fue llegar en, ese, en esa lógica hasta el año 2000. Al año 2000, cuando por primera vez se Gana, gana la oposición, la presidencia de la República con, con Vicente Fox, y las cosas empiezan a, a transformarse, ¿no? Entonces, más que logros personales, te digo, era, era eso, era el permanecer, el estar, el continuar.
0: A lo largo de, de este tiempo que has estado en la política, pues ha sido diputada ya en dos ocasiones. ¿Nos podrías comentar un poquito qué es lo que hace un diputado? ¿Cuáles son sus funciones?
1: Bueno, básicamente tiene tres funciones. Es legislar, la aprobación del presupuesto y la fiscalización. En la Ciudad de México, en esas circunstancias hoy es, son facultades un poco limitadas por el propio sistema, ¿no? Por una mayoría de morena que no te permite realmente mayor debate. Es, 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 es tal hoy la imposición de un grupo mayoritario que ni siquiera la razón predomina, ¿no? Solamente es un tema ideológico y de imposición, pero esas son básicamente las facultades que tiene un legislador, un diputado.
0: ¿Cómo fue que llegaste a ser diputada por primera vez?
1: Híjole, te voy a dar la versión, la, la versión este, la realidad es que tenía un trabajo que no me, no me motivaba, no me prendía, no me movía el espíritu y entonces un día, y era muchísimo porque ya llevaba yo muchos años en el PAN y todo el mundo te decía, es que ya deberías de lanzarte, ¿no? Y yo siempre en un acto de reflexión decía, no, pues me falta prepararme más. Y así en el me falta prepararme más, me eché desde que entré al PAN hasta que cumplí 41 años. Fíjate, me eché 20 años diciendo que me faltaba prepararme. Y entonces, y en ese momento, te digo, estaba yo en un trabajo que realmente no era, no me motivaba mucho por diferentes circunstancias. Y entonces, un día, simplemente agarré y dije: Me voy a lanzar a mi distrito. Todo el mundo pensaba que era una locura, yo también pensaba que era una locura, porque aparte era cuando empezaba este rollo de pues hace 10 años prácticamente, cuando en el PAN apenas empezaba este rollo de los grupos, o por lo menos desde mi óptica, apenas los empezaba a vislumbrar con tal claridad y con, y con tanta fuerza como, como se ve hoy, con una lógica que en lo personal no me gusta, tú sabes que yo no puedo. Yo no Creo mucho en ese rollo de los grupos, pero pues todo el mundo decía, pues vas a perder porque pues ningún grupo te apoya. Y como siempre lo he dicho, bueno, pues me convertí en el error de la Matrix. Gané, gané y eso ni me volvieron a impugnar, me impugnaron no sé cuántas veces. Gané contra el acuerdo que había por parte del presidente regional ¿no? de la Ciudad de México. Tenía como un acuerdo muy armado toda la ciudad. Eh. Gané a pesar de los grupos importantes que había en Miguel Hidalgo, que era la alcaldía, bueno, la delegación en ese momento, que tenía el mayor porcentaje de territorio y de militantes respecto a ese distrito, porque mi distrito se compartía entre Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Y en esa lógica, cuando gano, pues me impugnan, me impugnan mi proceso. No a mí, sino impugnaron al la decisión de la comisión interna de elecciones sobre algunas quejas de algunos participantes y el instituto electoral me obligó a repetir el proceso interno imagínate qué locura, entonces me tuve que echar el, el, el proceso normal, luego me ordenan repetir el proceso interno y luego me voy a la, a la calle, a la constitucional entonces bueno, esa, esa vez fue como correr un maratón y tú sabes que no soy precisamente la más deportista entonces fue complicado, así fue como como llegué, y aún llegando, y eso lo digo abiertamente, aún llegando, todavía me pasé como los primeros seis meses cuestionándome si era yo, y seguía siendo yo el mejor perfil, o sea, si no me debía haber preparado aún más, así fue.
0: ¿Y crees que algunos de estos obstáculos que se te pusieron en el camino también fue por el hecho de ser mujer, o fue como general?
1: No, yo creo que eso es lo que me sucedió a mí en ese momento, no tenía nada que ver con, o yo no lo percibí, que tuviera que ver con el tema de género, pero este, que tenemos problemas en ese sentido, pues es una realidad, ¿no? No lo podemos negar, digo, es algo que está inmerso en, en, en nuestra sociedad y que tenemos que trabajar, ¿no? Y de hecho yo te diría, sí ha habido momentos en los que es evidente que, ¿no? Pues que todavía no terminábamos de dar ese paso. No, nosotros en la sexta legislatura, esa primera vez que yo fui legisladora, fuimos los que impulsamos mucho el tema de paridad ya no nada más en, en diputaciones sino en las alcaldías precisamente pues porque era es un tema necesario ¿no?
0: bueno sabemos que estudiaste una ingeniería y mm. entonces pues mucha gente piensa que en la política está llena de abogados, de politólogos y no se imaginan que pues también hay ingenieros cómo te ha no, yo yo
1: también a... pienso que hay hay demasiados abogados y politólogos <risa>
0: ¿Y cómo ha sido para ti, o sea, haber estudiado una ingeniería? ¿Crees que te haya ayudado, te haya dado algunas herramientas o qué ha sido como distinto? Claro,
1: claro, porque tienes una manera distinta del análisis de, la, de los problemas. Como ingeniera tengo una visión sistémica, ¿no? Y hago una revisión diferente de los procesos y... Sí de los problemas y planteo soluciones distintas y creo aparte que uno no puede ser todólogo y cuando tú estás legislando hay temas técnicos donde tú necesitas eh, allegarte de personas o de perfiles técnicos y bueno pues a lo mejor en este caso yo soy la que a veces aporto esta visión a los abogados pero creo que fue una buena decisión y que sí debería haber más ingenieros en la política totalmente convencida
0: nada más para poner a, a los que nos están escuchando en contexto Gaby fue mi primera jefa después de que yo terminé la carrera. Ella me dio la confianza para trabajar en la, en la delegación Miguel Hidalgo allá en Desarrollo Social. Y siempre voy a estar agradecida por, por esa oportunidad, por, por que hayas confiado sí. en mí. Y desde ahí yo vi que sí se pueden hacer las cosas bien. Me gustaría también que nos platicaras un poquito cómo fue esa experiencia para ti, trabajar en desarrollo social de la delegación Miguel Hidalgo.
1: Yo te diría que esa, esos tres años, hasta este momento de mi vida, siguen siendo el mejor regalo que me ha dado la vida y que me ha dado Dios. Porque... Como bien dices, me dio la oportunidad de confirmar lo que siempre habíamos dicho, ¿no? que se podían hacer las cosas bien. Me permitió tener un extraordinario equipo de trabajo al que extraño mucho todos los días, grandes amigos, grandes experiencias. Me permitió ayudar a mucha gente. A lo mejor cometimos alguna, al, al, algún error, pero a final de cuentas creo que que sí por mucho superamos las expectativas. Y, y sin temor a equivocarme, te diría, no nada más fue una experiencia para mí, sino para todos los que participaron en esa administración. Es, ese, esa etapa de desarrollo social fue una lección de vida para todos. Él nos hizo más humanos, nos hizo más cercanos. Pues sí, vimos unas realidades distintas, pero no nada más las vimos pasar, sino elegimos involucrarnos y eso marca la diferencia.
0: Y desde desarrollo social... ¿Cuál fue el enfoque que, que tú le diste? Me gustaría que nos platicaras eso porque es un tema muy interesante y creo que muchas veces en los gobiernos hace falta que que las personas que están a la cabeza tengan esa iniciativa o esa inquietud de innovar. Me gustaría que nos platicaras ese enfoque que se le dio a los programas sociales en ese entonces.
1: Pues mira, se, se hizo una revisión de, de la condición, de la realidad que tenía en ese momento la delegación o el equivalente al municipio. Y de ahí surgieron dos temas que aparte eran congruentes con lo que nosotros consideramos importante en una política social, era eh, necesitamos impulsar el empleo y necesitamos evitar la deserción escolar, ¿no? Eran como nuestras dos prioridades. Con esto, con esta lógica de impulsar el empleo, atendíamos a cualquier sector de la población que así lo requiriera, incluyendo eh, sectores de la población que tradicionalmente se, se, se atienden. Aparte, como por ejemplo, madre soltera, como por ejemplo, estas personas que le dedican su vida y su tiempo a cuidar a alguien en casa y que no pueden salir, mamás o, o padres que tienen una familia y deciden y consideran que si emprenden pueden darle la alternativa de cuidado y, y generación de un ingreso familiar, este tipo de cosas, pues que son indiscutiblemente le dan un valor agregado. Entonces, en este orden de ideas, pues hicimos una revisión de, de la oferta que teníamos en, en la alcaldía y generamos un esquema que nos permitía pues capacitar y preparar a los, a los Miguel Hidalguenses y darles alternativas, ¿no? De, de primero de capacitación y después de empleo. Y bueno, nos convertimos eh, prácticamente en el área de empleo de, de, la, de la delegación, se volvió prácticamente una universidad. Coordinábamos esfuerzos en más de 15 instituciones educativas, abríamos las alternativas para los ciudadanos que desean decidían capacitarse, cambiábamos incluso eh, las modalidades de capacitación, abrimos, eh, nos metimos al tema de la tecnología para los chavos, para los jóvenes, desde, oiga, de aquellos que pretendían o querían aprender a ser un community manager, por ejemplo. O sea, cosas pues, que, que, que sí los, lo decimos, pero que, que teníamos que nosotros buscar la manera de ponerlo al alcance de la población de Miguel Hidalgo, sobre todo de, de las zonas populares, que era donde estábamos como muy focalizados. Abrimos posibilidades de estudio en, en espacios como la, la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, para la educación carreras técnicas y empezamos a romper paradigmas, no solamente los nuestros, sino los de nuestros vecinos, que yo creo que eso era lo más, eh, lo más complicado. Al principio nos costó un poco de trabajo el, el cambiar el chip de este rollo social asistencial a un esquema en el que te permite el desarrollo de la persona, del individuo y, y a la autosuficiencia, ¿no? Y no a la dependencia del Estado. De hecho, yo sostengo que el mejor gobierno pues es el que puede ir justamente con el paso de los años, quizás décadas, retirando este tipo de apoyos asistenciales, porque quiere decir que ha logrado generar un entramado eh, social y económico que efectivamente responde a las necesidades de su población. Y, y estuvo muy padre. Luego la, la parte de los chavos, ¿no? Que, que no dejaron los estudios. Entonces, pues ahí te tocó a ti participar, incluso ¿no? en, en este programa de Impulso a tu Futuro, donde buscábamos que los jóvenes tuvieran este acompañamiento, asesoramiento, pues, para evitar distracciones insanas que se enfocaran en sus estudios, y aparte darles herramientas y alternativas para conocer otro tipo de experiencias que les permitieran elegir a un futuro, eh, pues a lo mejor opciones de vida que nunca habían contemplado, ¿no? Eh, creo que estas dos opciones son, es lo mejor que, que pudimos, estoy convencida de que es lo mejor que pudimos haber hecho.
0: ¿Y recuerdas alguna anécdota eh, o en algún momento donde sí, sí. hayas dicho, o sea, estoy en el lugar indicado y estoy haciendo las cosas bien y me siento satisfecha con lo que estoy haciendo?
1: Por supuesto que sí. Mira, cuando yo veía como este gran equipo del trabajo al que hago referencia se involucraba por ejemplo cuando tuvimos esta inundación donde 11 colonias de la delegación se inundaron sabes tuvimos como ¿qué sería era como un metro veinte de, de aguas negras y, y las personas en estas colonias muchas de ellas perdieron su patrimonio eh, y el ir ahí a ayudar a estas personas a sacarlas con lanchas ¿no? Entonces, pues yo, yo te puedo asegurar que esas son las experiencias que te convencen de que estás en el camino correcto. Igual la respuesta en el, en el sismo ¿no? que te tocó a ti vivir. Este, creo que todo eso te permite saber que vas bien, ¿no? Tantas experiencias de vida, el poderle dar por primera vez a una pequeña un, un equipo para que escuche por primera vez a su madre, un equipo de sonido, ¿no? O alguien que por primera vez tiene lentes después de... 30 años y se da cuenta que lo que es ver, ¿no? Lo que es ver bien, con claridad. Esas cosas son las cosas que nunca vas a cambiar y que son las que agradeces inmensamente y hacen pues pensar que efectivamente estás en el camino correcto.
0: ¿Cuál ha sido alguna de las peores experiencias que te ha tocado vivir en la política?
1: Yo creo que hay, que no necesariamente son peores experiencias, más bien son de las experiencias que aprendes. Por ejemplo, eh, cuando te das cuenta que eres un Actor público y que estás sujeto a que gente que no te conoce se exprese a ti, ¿no? Pues te señale o te califique sin siquiera conocerte, ¿no? Quizás por, por referencias de un suceso político nacional incluso, ¿no? O sea, este rollo que ahora escuchamos de la mafia del poder, y entonces, ¿en qué momento? ¿no? O sea, cuando algo en mi vida puede tan siquiera acercarse pequeñamente a una mafia, ¿no? Una acción mafiosa, esas cosas, pero te hacen eh, crecer, te hacen fortalecerte y ver las cosas y los problemas de manera distinta, ¿no? Creo que no, no podría decir malas experiencias, no todo aporta.
0: De todo se aprende. De esto que has aprendido, volvemos un poquito al tema de la violencia política de género. ¿Recuerdas una ocasión como más específica en donde hayas detectado que realmente estaba siendo víctima de violencia de género?
1: Pues yo creo que el proceso electoral pasado, o sea, sí, sí, y desmayo, diría, el proceso electoral pasado para mí hasta este momento. Fue el más violento que he vivido y evidentemente y, y había violencia, sí había violencia incluso al interior de mi partido y, y yo sí lo puedo decir con toda libertad. Pero bueno, creo que también hasta de eso se aprende, no deberíamos de
0: vivirla, no es
1: necesario vivirla pero hasta de eso se aprende.
0: ¿Y qué tan seguro es, por ejemplo, hacer campaña para una mujer en las calles de la Ciudad de México?
1: Mira, yo nunca me he sentido expuesta, yo tengo que reconocer que que yo siempre me he sentido muy tranquila pero también es muy cierto que siempre he hecho campaña en espacios que asumo muy míos, que conozco que conozco a mis vecinos, donde he trabajado, entonces yo no me siento expuesta, pero por supuesto que lo es, o sea, a lo mejor yo tengo un exceso de confianza más bien, pero por supuesto que, que sí es riesgoso y que hay incidentes que te lo hacen evidente, ¿no? En la campaña pasada recuerdo como en una colonia en particular, de, pues, que se soltaron los tiros, los balazos y y, y bueno, pues, y como en todos lados, pues aquí hay, no es un secreto para nadie, quizás para algunas autoridades que lo siguen negando, pero en la Ciudad de México, pues tienes de todo tipo de, de problemas, unos más complejos que otros, mafias, hay de todos. No, entonces, pues sí, por supuesto que es peligroso.
0: ¿Cuál es la opinión que tienes sobre las cuotas de género?
1: Creo que son acciones afirmativas necesarias en este momento, pero que espero que algún día no sean necesarias. Esperaríamos que algún día no tuviéramos que hacer tanto énfasis en la paridad, en la necesidad de la paridad, sino que fuera algo normal en nuestra sociedad.
0: ¿Cómo ha sido para ti en este tiempo en la política trabajar con más mujeres? ¿Cómo es la convivencia ahí? Y... ¿Y si crees que exista realmente la sororidad?
1: No, yo creo que estamos aprendiendo a la sororidad. Estamos aprendiendo eso. Sin embargo, para mí no es problema trabajar con mujeres, o por lo menos nunca lo he sentido así. Y, y siempre he buscado mucho, a ver, crear equipos multidisciplinarios con personas muy profesionales y especialistas cada una en su tema y, y nunca ha sido un tema de no, nunca lo busqué yo que fuera un tema de género, me explico, de cumplimiento de cuotas, creo que este, el que existan hombres y mujeres en mis equipos de trabajo es natural hoy, ah no, fíjate, hasta hace un mes y medio había más mujeres ahorita ya volvió, ya hay ya sin que, tampoco no tengo el equipazo, no es tan grande, ¿no? Así pues es un equipazo, pero no es de muchas personas. Pues, es de cantidades de. Eh, ¿eh? Ajá, de calidad. Y, y va variando, ¿no? De, dependiendo también de las decisiones, que a veces algunos se van, otros se quedan. Va variando.
0: ¿Qué te gustaría decirle a las niñas y a las mujeres que, que están interesadas en entrar a la política o que sueñan con, con estar en la política?
1: Que lo hagan que no lo piensen, creo que la política es una de las pocas actividades que, en la que puedes entrar sin importar la edad la participación no está limitada a un rango de edad, entonces si tienen esa inquietud que se acerquen que lo hagan, que conozcan, que caminen eh, a veces tenemos ideas preconcebidas de lo que es el glamour en la política y, y en lo personal yo creo que, que no, no debería de ser así, creo que Creo que las, el quehacer de la política se hace en la calle, esa es la verdadera política, la que te permite estar sensible a las necesidades de tu comunidad y entonces te permite transmitirlo en acciones, en políticas públicas o en acciones legislativas, ¿no?
0: entonces
1: que no piensen, que se acerquen. Aquí los recibimos a todos.
0: Y precisamente eso que comentabas, que la política se hace en la calle, conviviendo con las personas que pues están votando por ti, dándote su confianza en un momento determinado. Y solamente de esa manera puedes conocer lo que ellos piensan, lo que ellos necesitan, porque muchos políticos hacen política desde un escritorio y jamás los ves en su distrito, en su municipio y eso es lo que dificulta más que realmente se puedan llevar a cabo pues acciones que sean en beneficio de la población entonces creo que lo que tú haces también es muy admirable porque eres muy cercana a, a los ciudadanos si nos puedes platicar un poquito ¿cómo es que te reciben los ciudadanos cuando tú los ves? pues
1: miren, hasta no me reciben mal me reciben bien eh, en ocasiones se sorprenden eh, porque no esperan que estés personalmente atendiendo un programa, supervisándolo o un recorrido. De hecho, eh, yo soy mucho de la, de la idea de que eso es lo, que, lo único que te mantiene sensible, ¿no? si no de repente entras como en ceguera taller. Pero creo que eso las personas lo agradecen y sobre todo en un momento en el que creo que ya somos tantos, que te vuelve solamente un número, una estadística, y dejas de ser persona, individuo ante el Estado. Entonces, el que tu representante tenga la, la, esa cercanía, pues, te vuelve real, ¿me explico? Y eso es a lo que no deberíamos dejar pasar, porque, porque a lo mejor sí, para fines de estudio somos una estadística, pero en la vida real, pues, vivimos esto, ¿no?, de, lo sentimos, es, es, es real para nosotros, es vivir o morir, es, es tener trabajo, es darle de comer a nuestra familia, es ver crecer a nuestros hijos,
0: pues eso es real
1: e importante.
0: Así es. ¿Cómo has hecho tú para lograr tener un balance entre tu vida laboral y personal?
1: Ay, ah, eso es lo más complicado del mundo. <risa> es que creo que sí, es muy complicado esta, esta, esta actividad, esta profesión o este estilo de vida particularmente, eh, pues es 24 por 24. Entonces, eh, sí es muy complicado que encuentres a alguien que te quiera este, aguantar el ritmo, ¿no? y que te entienda, y que entienda por qué te apasionas y por qué te enojas. Pero es paciencia, tiempo, escuchar, ser empático. Y entender también que uno tiene que ceder, ¿no? Que, que no solamente eh, por ser un actor político, pues eso cambia. Cuando entras a tu casa, tu casa es tu casa y dejas de ser un actor político, ¿no? Entonces ahí hay equilibrios naturales, hay, hay este, acciones pues, producto del cariño y del amor que hay en una familia. Y eso te genera esos equilibrios que son necesarios, pero nada más es entender que son, son espacios distintos y que todos tienen que ceder un poquito, siempre hay que ceder un poquito.
0: ¿Alguna vez uh, te has enfrentado a algún dilema ético a lo largo de tu trayectoria política?
1: Pues no, a ver déjame hacerla, lo que pasa es que es una decisión personal, todos los días tú te levantas y alguna vez, lo, tú me has escuchado decir esta frase algunas veces, tú te levantas en la mañana y tú decides qué haces, eh, decides cuál es tu conducta decides si te comportas bien o vas a hacer algo mal y, uh -huh. y hay veces en la vida en, en este medio particularmente en el que a lo mejor tu decisión molesta a alguien más pero creo que lo importante es que estés tú bien, tranquilo contigo mismo y la decisión que estés tomando sea consistente entonces no, no tendrías por qué llegar a ese, ese punto místico
0: ¿A lo largo de tu carrera política has tenido que hacer algún sacrificio, dejar de lado algún proyecto personal? Sí,
1: sí, siempre. Sobre todo, y, y ahí me apena mucho porque quienes han asumido ese costo ha sido, han sido mi familia, precisamente. ¿no? Creo que, que lo que más pierdes en esto es ese tiempo de convivencia. Con las personas que te quieren. Y, y por eso es importante tu pregunta anterior, la de los, la, la de los equilibrios. ¿Cómo encuentras ese equilibrio para que sea sano? Para que sea, pues a lo mejor en, al, en algún tema ellos aportan su tiempo y, su, y ceden un poquito del tiempo que les correspondería, pero por otra parte si buscas la manera después de compensarlo. ¿no?
0: Gaby, sí. platícanos, ¿cuál es tu mayor meta en la política? Mira, mi
1: papá tenía una frase muy muy sencilla pero muy muy clara en ese sentido. Me decía si no te diviertes no lo hagas porque si no te diviertes quiere decir que algo está mal en lo que estás haciendo. Entonces yo busco todos los días hacer esto que me gusta que me apasiona, divirtiéndome, ¿no? pasándola bien y, y estando muy muy contenta muy muy eh, feliz. Yo creo que eso y, este, y como reto particular, bueno, pues es buscar que esta ciudad en la que a mí me tocó ser diputada, pues sea una mejor ciudad para vivir, una ciudad más ordenada, una ciudad más limpia, una ciudad con mayores oportunidades, con, con más equitativa, más segura, y eso es lo que hago todos los días.
0: Nos gustaría que nos comentaras um, tres libros, series o películas que te han ayudado en tu carrera política o que te han inspirado.
1: No, en la carrera política no, Mel. ¿No? No, no, no. Es que a lo mejor yo lo veo distinto. Eh, o sea, te puedo decir libros que me gustan, ¿no? Por ejemplo, La Catedral del Mar me gusta mucho. Es un libro que puedo releer, citar. Pero, pero... Es que no es que, pues, que, a lo mejor estoy mal, pero mi opinión es que no es que incidan en tu carrera política, es que inciden en ti, en tu forma de vivir, en tu día a día. Y entonces eso sí puede marcar una manera distinta de ser política. La
0: de las que tomas. Uh -huh. ¿Tres mujeres que, que te inspiran?
1: Bueno, primero que nada mi mamá. Es, es, es la gran formadora, la que me dio este, pues mucho de lo que hoy soy. Y, y sin darte cuenta, ¿no? Porque aparte cuando estás chavillo, pues resongas de todo y con el paso de los años te das cuenta que, que soy una gran formadora, una gran maestra, ¿no? Y, y que gracias a ella soy hoy lo que soy. De hecho, en general, las mujeres de mi, de mi familia, mi abuela, es una mujer, pues, de, de raíces indígenas por parte de mi mamá y la abuela por parte de mi papá, pues, una mujer, con un origen totalmente distinto, ¿no? de sonora, fuerte, y, y esas son las grandes, las grandes mujeres en mi vida. Sí hay referencias históricas, pero, pero quién más que esas mujeres que te formaron pueden pueden hacer de ti una persona distinta. Yo te podría decir, bueno, pues tenemos este, Mayakuri cool como científica, no sé, pero no, la realidad es que las que realmente me han tocado pues son ellas. Que me hicieron.
0: ¿Cuál considerarías que es tu frase de vida? Pues
1: al paso de la carreta se acomodan las calabazas, siempre
0: ¿Y por qué crees que esa es tu frase de vida?
1: Porque siempre se acomoda, todo pasa Cuando se ve más mal, todo se arregla Es cuestión de darle tiempo de que se asiente Y conforme vas avanzando, lo que no se necesita, se cae Como el polvo, se va cayendo y tú sigues haciendo.
0: ¿Alguna vez has pensado en dejar la política, Gaby?
1: Sí, sí, muchas veces, muchas veces. A veces te hartas, este, a veces te frustrada y, y la frase no lo vuelvo a hacer y a la, a la siguiente elección ahí está. ¿no? O sea, sí, claro, claro que lo he pensado. Y seguramente llegará algún momento en el que la dejaré.
0: ¿Y por qué has decidido quedarte hasta hoy?
1: Pues supongo que porque el reto por venir siempre es más importante, no solamente personalmente, sino eh, pues ve la política nacional y piensas, híjole, pues si no lo hago yo, seguramente vendrá a hacerlo a alguien más con una forma distinta, con ideales distintos a los míos y, y pues mejor hay que participar y hay que seguir luchando pues porque las cosas sean mejores y porque haya mejores oportunidades para venir.
0: Pues sí, pasar de la, de la indignación a la acción, como decimos. Eh, uh -huh. En lugar de solamente quejarnos, hacer algo para que realmente, como tú dices, eh, hagamos que suceda. Hagamos
1: es que suceda. Pero a, a, ahora, pues, regresándome a tu pregunta de la frase de vida. Es una pregunta tramposa, aparte, porque, perdón, pero no hay frases de vida, Amelie, porque la vida es tan, tan inconstante, tan cambiante, que no puedes casarte con una una sola frase en tu vida.
0: ¿En dónde te veremos próximamente o qué estarás haciendo?
1: Pues estoy hoy eh, como precandidata en Acción Nacional para buscar la reelección en mi distrito y partiendo de esa definición pues ya te podrá decir dónde vas a ver. Ya más que tenga que tenga la resolución del partido.
0: Excelente, pues ahí estaremos al pendiente de ti y, y de lo que suceda. Bueno, muchas gracias Gaby por haber hecho un espacio en tu agenda y que por fin nos pudimos poner de acuerdo para vernos. Bueno. Y muchas gracias por haber aportado hoy pues tu historia tus vivencias, tus consejos también, creo que se logra el objetivo de este podcast, que es inspirar a más mujeres a que participen en la política, y también los hombres que lo escuchan, que puedan detectar ahí algunas cosas que a veces no se perciben sobre la violencia de género, que es un poco más enfocado. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido un poquito de tu historia, digo, nos podríamos llevar horas aquí platicando, digo, esto fue como un resumen, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí.
1: No, gracias a ti por invitarme, y, y yo te diría, mira, si alguna mujer tiene la inquietud de participar, que se acuerde que en este país no hay un solo movimiento social, lo dije hace poquito, que no se haya dado por mujeres. Y siempre detrás de un actor político hombre, vas a encontrar un equipo de mujeres. O sea, Nosotras somos las grandes transformadoras, solamente es cuestión de tomar la decisión y darle el paso para adelante, ¿no? y al contrario, gracias a ti por el espacio, a mí me encanta platicar, ya sabes que a veces me despierto más de charachera un día que otro, pero pues cuando sea la oportunidad, encantada de la vida de compartir, y, y si alguien tiene ganas de platicar por algún caso especial, particular, pues con toda la confianza del mundo, a él le dices que me escriban, muy ¿Cuáles son sus redes sociales, Gaby, para que te puedan... Ah, en, en, en Twitter es arroba Gaby Salido, Facebook es Gaby Salido, y creo que todos son Gaby Salido, ¿no? Instagram también, sí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues muchas
0: gracias, Gaby. Gracias a ti, mil Un abrazo. Gracias por escuchar Mujeres al Mando. Si te ha gustado este episodio, compártelo, para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mujeres al Mando Podcast, una producción de Melisa Salazar y Víctor Lucio.